0: レディ 2.4 はいこんにちは、えー「レディオ 2.4 ですけど、も<笑>こんにちはっていう時間に更新されませんね、この放送は、あどうもジョニーですけど、もねいやあの先週の放送でですねすごく反省してるんですよその、いろんな言っちゃいけないことを言ったと思ってあの、でもこれは半分はうーちゃんのせいなんですよ、僕のモチベーションっていうせいもあるんですけどね。ウーちゃんと更新がうまくいかなかったんですよ、ウーちゃんがまた,地球また地球に飛び立っていった、ねで、今度は金星に行くって言ってたの、モノ率をかけて先まで行くんだと言ったらこう、ウーちゃんはこれリアルタイムで宇宙に行きながら2センチ年宇宙の旅読んでるっていうね、どうですか、面白いですか、あれは。うーん別物ですか、やっぱアーサー・シー・クラークですね。説明になっちゃゃっちちうねちょっと微妙な線があるっていうねいやだから僕に2010年もう見たいですね飛び越してでもうーんあの2010年ってうのはでももう今2015年でまだ人間なんかモノリスも一つも見ちゃいないでしょう人間が最後に見たものスしてたの、メビウス以来見てないと思うんですよね、本当メビウスが昔あったゲームがあるんですけど、メビウスナムコのゲーム、ティロロン、ティロロン、ピュピュピュピピピピピピンってやつね、うん、音がな、本当音だからこうやって、キョンキョン、キョンキョンって。あのいやうーちゃんがね今日は収録だって言って収録、収録ってこう書いてきたんですよ、それを全部アルファベットの文字で書いてたんですよね、ローマ字で、収録、収録って言ってみて、字で書くと怖いねっていう話になったら俺がキョンキョン、キョンキョン,キョンって感じで言って、僕、わかります、キョンキョン、あの別にあのアイドルのキョンキョンじゃないんですよあの、中央フリーウェイじゃない、中央フリーウェイは関係ないんだ、あれ関係ない。<笑>ああ次じゃ、厚木インターチェンジ<笑>。<笑><笑>あの、これは、あの、小泉今子のアラームである0 0年ぐらいに出た厚木インターチェンジってアラームが。で、キョンキョンがもう永瀬正敏とまだやっちゃってる頃で、あの、まだサブカルに急に。聞き上がった時でさ、お前なんか、ちっけかいとるびばかやろってサブカルみんなで言ってたんだけど。サブカルもさ。普段はそういう人が来ないと小山田圭吾とかの小枝の CM を見続けるしかないからキョンキョンがサブカリに来てくれた時っ,ってもう驚いちゃったの、本当に。わ、下北になったと思って僕はまだその時き、うーちゃんに下北連れてってもらう前だからね。あのま,だそういそうまだそういう鈴なりとか本田劇場を、ね、目の前で見ませんでした、まさかその10年後に下北へ行くようになってその僕の友達のとちころがしってあだ名の男が本田劇場の上のマンションにここが俺が住んでるんだぞっていうこう自信満々に言ってくると思わなかった、そのねまあ、これピーちゃんなんか言わせりゃその話聞きましたよって言われるかもしれないけどさその話、ジョニーさん聞いたよって言われるかもしれないけど。だからその土地転がしはひでえ男だから藤沢から下北に引っ越したんですよであのー、親戚の筋合いでねちょっとそのマンション住むことになったからつって言って藤沢の時は本当マッチ箱みたいな家に住んでたのホントにこう蹴飛ばすとさ本当にそのまま崩れちゃいそうな家に住んでたのにもうその本田劇場の上住んじゃったでしょそしたら田舎も見つけちゃうさその上から卵投げつけるんで田舎も帰れつって言ってこうひでえことすんなっつって言ったらさその話もしてたね本当であそこの土地は俺の土地になるんだとかあの踏切再開発になったらもうすごい金が入ってくるんだぞとかすごい言うようになってさそれで今もう羽振り良くなっちゃって大変よ本当に、なにか沖縄のちっちゃい島買うって言ってたよこの間ホントすげえなと思ってもう厚木インターチェンジとかどうでもいいよ俺は何だって俺が厚木インターチェンジ買ったっていくぐらいだっって,言ってたって言ってた本当。でもね残念ながら顔がちょっとね敗残兵みたいな顔してるからねちょっと顔と金でプラスマイナスゼロなんじゃないかっていうことで,で悔しいんであだ名僕土地転がしって言ってるんですけどねホンねでキョンキョン関係なくてキョンキョンの話からさ<笑>なんで急に金の話なんだよ俺ねこの間、あの、ピーちゃんの放送を聞き直してるんですよね。で、先週の放送、ひどい放送やっちまったと思って、告知できないんですよ、フェイスブックで。いや、聞いてない人のために言うと、先週、アムウェイと創価学会の悪口言ったんですよね、散々。俺に、俺を巻き込むなって、俺の友達も巻き込むなって話したわけ。ね。まあ、こういう話して、いや、こっちさんどうしようって言ったら、こっちさんが男気見せて、いや、ジョニーさんのあれは本心だからね、別に否定してるわけじゃないと。あのジョニーさんの気持ちだから俺は P なんか一つも入れねえぞってこう、こいつさんが言うわけですよ。すみません、じゃあお願いしますって言ってさ、ジューッって言って、告知なかったら二行動の再生回数それだけ7なんですよ。俺のせいだと思って、それで落ち込んじゃって、こんきゃーっと、面白くなかったから。<笑>聞かないとわかんないから、そう。聞かないと分かんない。あんな真面目な話してっ,つって言って、ツイッターでちゃちゃさんだけ褒めてくれたの、ああいう話待ってたって言ってくれたのはさ、本当にそ、その時また屈折してんなと思ったけど、本当にね。で、リスナーちゃんも多分さ、ああいう人の悪口だから、あのでもね、多分人の悪口でもキャンプみたいにああいうふうに、こう、霊障的に皮肉言ってないとダメみたいなんですよ、やっぱり。僕の良さって、その嫌なことを楽しく伝えるってのは僕のいいとこだなと思ってるから、ああいう真剣に社会来ちゃいけないんですよ、僕は。本当に。それよくないとこ本当これからはもうずっとふざけてと思って。だからね、もう先週からずっともう酒飲んでやってます、もうあの本当に。今も,もうウイスキー片手にやってますよ、本当。中島ラモンみたいにもうハードボイルに生きようと、こうなったら。で、今ある、僕のこの本棚見たらね、トマス・ピンチョンのメイスディクスンという本と、でその隣にあるのがすごいよこれが、えー、増田利成って人でね木村正彦がなぜ力道山を殺さなかったのかっていう本読んでてさ知ってるこれあ知ってんだこれうー、ん、ちゃんもこれじゃあ、あのー、PDF にしてあの電子書籍化して、あのー、その金銭途中で送るよこれ本当。すっごいんだでこれピーちゃんに勧められたんだよ、ピーちゃんの前、番組やった時にあに、のー、ジョニコ・ジョニを収録した時に、イデオンさんゲスト来てくれたじゃない、でその時にさ、イデオンさんもさ、ピーちゃんも格闘技大好きなんだよ、そしたら2人で話盛り上がるんだ、そしたらピーちゃんが木村正彦さんの本読みましたって言っ読みましたよって、イデオンさんが言って。何ですかそれって聞いたらいや木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかってもう名所があるっていうんだよ名著がうんでこれは読まなきゃダメだよジョニーさんって言われてじゃあつって言って読んでさ図書館行ったらびっくりした分厚さに二段組で700ページあるんですよまあね、読みごえで、こっちとらさ、なんてだっ,って、ブルースと読んできてるから、別に二段構えなんか怖がないんだけども、最近バカボンドと、あの、ランマ二分の一読んでたから、久々のこの二段構えに、まあ、この、どうしちゃったんだろうっていうさ、多分1ページで、ランマ十巻分のもう、セリフの量がもう入ってるんですよ、もうね。で、何より嫌なのが、この表紙なんだね。この、本が分厚いだけならいいよ。表紙も分厚いんだ木村正彦がなぜ力道山を殺さなかったのかってんで木村正彦さんの表紙がこう映ってんだけど腕組んじゃってんだけどさ木村正彦は首がぶっといんだよ本当にガーンとしてドーンとしてでその日本柔道選手権10連覇だってさでピーちゃんとイデオンさんが言うには宇宙で一番強い男は木村正彦だっつうんだよコイス・グレーシーはあんなの恋人にもあらないよって言って、本当に、誰か他にかなう人いないのって、かなわん人やつ,やつは一人もいないって言って、ドラゴンボールぐらいの強さだって言うんだよ。そんなにって言って、イデオンとどっちが強いって言ったら、いや、それイデオンにはかなわないけど、でもイデオンも倒せるかもしれないって言うんだよ。いやーって言って、で、そいつを倒したのは力道山だって言うんだよね。で、なんで力道山が木村正彦を倒せたかってうと、八百長があるって言うんだ八百長っていうか、あの、本当は引き分けにするはずだったのが力道山が嘘ついて、その不意打ちで木村雅彦をやっつけちゃったっていうんだよね、それで木村雅彦のその行動感とか、木村雅彦、拓殖大の先生やったの、その後柔道部の。そうすると、拓殖大の連中からすると、力道山って名前出しあのこっちさんと一応、うーちゃんの身のためにも考えて言っておきますがね、ね拓殖大の前でね力道山って名前出しちゃうと殺されますから。これそうすると力道山は殺すって拓殖大の柔道部の人みんな言うんだってさうちの木村先生をあいつはバカにしたやつだって言ってあいつだけは絶対許さんあいつだけは絶対に殺すって言うんだってで木村正彦自身も力道山を殺そうと思ってその刃物持って歩いた時期があるっつうんだよ<笑>俺さ有名な本だって言うけどこのま,ま今のところ60ページぐらいまで読んだんですけどこれ今読む限りじゃ、あこんな嘘っぱちついてる本ないと思いますよ、本当に。こう、格闘技のでも良さだね、それは本当に。うん、もうさ、オーバーにオーバーにもうこう、文章をいかにもこう盛り上げるじゃない。こういう文章ってさ、面白いなと思って。で、あの、梶原駅って人がいるでしょで、あの人、ほら、あの、なんだっけ。空手,空手バカ一台ってあのほら大山マスタッツの本書いてるでしょでそしたらさやっぱり嘘なんだってさ書くことっつうのはこれピーチャーの放送でも言ったんだけどでもね大人が、その当時の少年に向けてだよ。大人が、実際作品の中で、そのインタビュー形式で、オ山ヤマスターズが、いや、昔ね、夏の残党と戦った時は、こうやって戦ったって、嘘つくと、それでもインタビュー形式だから、当時の子供って、本当だって思うらしいんだよ。ね。で、やっぱりその、梶原一騎って人、そういう嘘ついてやっぱそういう、新聞記者だったらしいんだよね。雑誌記者だったから、そういう子<笑>、うん、でもあの実際アントニオイノキをほら拳銃で落としたのも梶原一樹でしょあの部屋に立てこもってさヤクザと一緒にだから格闘技ってこう,うさんくささが常につきまとってますよねだからこれがでも面白いとこなんだよきっとさうんっそれ読んでるって。そう試合とともに、一応こういう流れがありますよっていう、嘘だっていうことはみんな知ってるわけじゃない、それって、技を受けてっていうのでさでこう、だから、増田利成さんが言ったのは、プロレスを真剣な格闘技だと思うとおかしいことになるんだって書いてあったね、途中で、これはもうショーだからっ,つって、一つのっていうさ、だからそういうところで強さきそうなのは違うんだっていうのレスラーが体鍛えて見せるショーだからっていうことを書いてあったねで、あー、なるほどなと思って。え言ってこれは森達也さんって人も言ってるからねそういう本も書いてるしねであのそれでねその僕がそういう本読んでるとどうなるかっつうと最近まあ体鍛えて体鍛えて大変ですよあのねまず朝起きると腕腹筋やんですよ50回40から50うんっつって言ってねでこう浅いやつと深いやつやんで昔割ったことあるからこれうーちゃんと小つさんは見たことあるんですけどね、あの昔よく割ってたの、これ板チョコみたいになっただろう、夏場になるとつって言ってであの、一応来月ね、あのまあ、来月、ちょっとほらみんなでバーベキューやろうって話もありますからね、あとで二人にあの詳細を送るからね、本当ね、いや、うーちゃんが、ね、木星から帰ってこれない、間に合わないって言っても、なんとかしてそのモノリスに触って戻ってきても,もらいたいっていうのと、やっぱ小津さんにもやっぱね女の子来るからね、ね女子紹介したいっていうのもありますしね。でまあ8月は花火大会やろうって言ってるじゃないですか、個人的に我々でっ,つって言ってで、そのためにはなんて海行くとなるとやっぱ体鍛えておかなきゃいけませんからね、それでむっちゃって、で腹筋50やって、4 5 0ぐらいやってで、腕立て20回とかやるんですよ、えー、っつって言ってで、それを朝起きてやって、調子いいとだいたい本読んだり、映画、まあ、2本ぐらい見たあとに、もう1回それ繰り返すんですよ。でやっぱねスクワットもやるわけで昔はこの3セットやったんだねスクワット例えば50腹筋50腕立て50とかつってやってたらめっちゃうわっつって言って,って,っっって,言ってバッキバキになったのよまあ見せ筋かも分かんないんだけどそうするとさ前までねインテリ文学青年がだよゴンゴン<笑>僕はプルースだからゴンゴンって言ったのがさ腹筋こう割れるとどうだって言いたくなるわけよ触ってみなのでそれやって鍛えるとねでそしたら一時期うーちゃんと言ってたんですよそれこそうーちゃんが腹筋割れて俺も割れててこっちさんも割れたらやっぱ地下室で、あのー、そういう夜な夜な喧嘩しようと3人でねでそういうファイトクラブみたいなねおこっちさんはファイトクラブをご覧になってます<笑>見,て見てるのかなと思っていやこっちさんはああいうのファイトクラブとか見ないのかなと思ったのよジャッキー・チェンとかだからいやでもそうでジャッキーんでもジャッキー・キーチェンでも似たようなもんだね本当。あれは要はお巡りさんを追っかけた要は映画全体でファイトクラブやってるみたいなもんだからね本当。ジャッキー・チェンから言わせたら俺なんか一年中ファイトクラブだよって言われたらす,すいませんって言うしかないけどもでそういうの作ろうって言ってたんだよでギリギリさあの石鹸の爆弾も作る寸前まで行ったんだけどあのちょっとねあのお巡りさんやってる友達に見つかってそういうことやってると逮捕しなきゃなんないよって言われてじゃあやめるって言ってやめちゃったんだけどここだけね、ねまだ実はと作ってるんですよ、石鹸の爆弾は。で安倍政権にぶん投げようっていう、ね、国会にぶん投げてほしいと、でいやで私が言いたいのはねそれこそ。安倍独裁政権の吉橋はともかくとして、いや、まあ絶対否定なんですがね、まあ、このラジオ、最初から聞いてる人は絶対否定だろうっていうのはもう目に見えると思うんだけど、ああいうやつに付き添っていたくないっていう、ああいうやつに支配されたくないっていうことなんですよ、僕がよく言うしょあんな靴べらの底みたいな顔したやつに、独裁政権なんか任せたくないんだよ、本当に。やっぱ、やるならもっと過激なやつがいいだろうっていうのはあってさ、そうすると、こっちだって爆弾の投げがいがあるんだけど、あんなやつですよ、皆さん。ね。安保について考えると泣きたくなるって言ってね、うーちゃんが今嘆いてますよ、本当に。でも、うーちゃん言ってたの。ね。金星行っちまうからね、地球がどうなるか私は知ったことじゃないよ、っ,つって言って。で、言ったんだ、この間、うーちゃんに。うーちゃん、そんなこと言うけど、あんた、その後地球に戻ってきたらね、ここは猿の惑星かと思ったら、実は地球だったってことだってあるかもしんないよ、って言って。そしたたらまま行きますよつって言っとくけど猿の惑星ってうのはあのあの後あ俺チャールド・エストンの真似するの得意なんだけどナヤゴロウさんのやつねチャールド・エストンって芝居下手くそじゃないですか「ろくでもない」がばっか出てたのはさね、まあ、ベンハーだとか「実家」だとかフィルム切り刻みてっていうようなクソみたいなのが出てるでしょでそしたらあのその男がナヤゴロウさんナヤゴロウさんってのはナヤゴロウさんじゃねあのゼニんったですけどもあのとても素晴らしい声優さんですけど、やっぱチャールド・エンソンって人は芝居が下手くそだから、ナヤゴロウさんってそのスキルある人でも、やっぱ吹き替えすとき下手くそになっちゃうんだね、どうしても。で、そんな僕はよく真似するのよ、ここが地球だったのか、畜<笑>生、クソったれ、ね、これがナヤゴロさんの吹き替えで映画ってんだよで、これさあ、ジムの目がアップで終わるでしょ。でその真似をするんだけどあのあと猿の惑星っつうのは、えー、核ミサイルが地下におおあってでそれが爆発して地球が滅んで終わりますからね一応でジーラ博士たちは宇宙船です逃げててでなんかその核地球が爆発したショックで1970年代に地球に戻ってくるからジーラ博士たちはそうでしゃ,、うん、しゃべる猿がいるってなってでそんでジーラ博士たちが人間たちに追い詰められて殺されるんだよ奥さんと共にでいやーって死んだ後にサーカスで実はジーラ博士たちの子供が生きていてママパパって言って終わるのが3作目なんでね。で見たでしょで4作目になるとこのジーラ博士たちの息子がねあの猿のふりしてるんだけども人間に反乱を起こすっていう。でウィーって言って猿がさあの猿よいきなり出て猿が奴隷として扱われてるんだよでキーって言ってもさ今の猿の惑星みたいにこうスムーズに動けないから猿がそんなことやってもさマシンガンで撃たれて終わりさって思うんだよねで5作目になるとそのジーラ博士の息子が、えーえー、ゴリラと共に、えー、<笑>その地球がもう核戦争で起こってボボロボロになってるから<笑>そこで人間と共に幸せに生活してるんだけども地下室からそのもう肌が真っ白になってさ<笑>放射能を浴びちゃった人間たちが猿と戦争するっていう作品になりますからね、本当まあ、ろくでもないですよ、本当に1、うん、作目しか面白くないもんね、なんでこうなっちまったんだ、ジェネシスは2作目まであるでしょ、で僕は1作目しか見たらまだ。一作目は面白かったですけどね、そこそこ。あの猿が良かったですね、芝居するところがあ。関係性がやっぱいいんで、猿の癖ってね、そのジェネシスと、あちつい作目だけ見ときゃいいと思うよ、本当に。なんでこのレビューみたいなこと言ってんでしょうで、まあとにかくその、苗屋さんっていう人がいてっていうことなんですけどね、まあ、何喋るか忘れちゃったんで、まあ、とにかくいつも言うように、まあ、明日のことはわからないからねあの、くよくよしないで生きていこうってこと言いたいんだけども、あのー、とにかく、でもくよくよしないでっていつね、最近腹筋やってっ,つって言って、であと、お脚を直す座り方ってうのをずっとやりながら映画見てるんですよ。おっもう僕、天性の王客よ、本当に。前、めぐみちゃんに言われたもん、こんな綺麗な王見たことねえな、私、って言われて、すいません、つって言って。で、めぐみちゃんが僕より身長高くなっちゃったんで、で、僕、自分より背高い子って好きなんだけど、抜かれたってのが悔しくて、めぐみちゃんまだまだ伸び続けてんだよ。でなんで伸びたんだって聞いたらやっぱタバコ吸うからじゃねえかつって言ってておっそうっつってそりゃそうよって言ってタバコとヨガだね慎重にいいのはっ,つって言っててその話小ツさんにしたら俺もやるって言ってていややめときなさいっ,つって言ってタバコよりもマリファナがいいんだからっていうことは、まあ、ここだけの話ですけど小、ね、ツ、まあ、さんは身長高いですからねクイントイストウッド並みっていうねもっと伸ばしたいって言ってました、うん、188ありますからここだけの話よねここだけの話まあ、遠近法の都合でね。で、ウーちゃんっていうのはたい20センチぐらいしかないからさ。遠近法の都合でね。このよく言うんだよ。だから、リアルなウーちゃん見たときに、思ったよりも大きいって言われたときに、遠近法で今そう見えてるだけで、ね。<笑>時間もずれてるし、あの、惑星から、木星から帰ってきた帰りだから、<笑>まだこう、体の実音がこう、追いついてないんだって、まだ。本物はまだ、そのワープの向こう側に残ってる。あのね、本当に言っとくけど、僕はニュースキンも、あの、アムウェイも、ソガ学会も、あの、天理教も何にもやってない。あの、本当にピュアな男。やってんの本当にマリファナと覚醒剤だけなんだよ、俺は本当に。それで、ハッピーになりゃいい。で安倍政権に爆弾投げつけたいっていうのは、まあ、気持ちだけだからね、ね安倍ちゃん怒んないでこんな本気にしちゃだめよ、これね、まあ、ネットラジオってその BPO とか通じないというとか無法地帯ってとこいいんだけども、も安倍ちゃんはこんな本気にしちゃダメだめだ、ねまあ、ずっとその共産党と社民党にしか入れてこなかった、バカさよくったのは俺のことだけど、もね本当ね愛読書は蟹ンツ本当に平和主義な男ですよ、僕は。にねえー、好きな本はそれこそ、えー、資本論とかそういうのを常にこう図書館から借りてきて読んでる男ですリバイアさんとか読んでるだからあの僕は何もやってないから本当にあの痴漢もやってない稼うでもないそれを言いたかったすごくねそういうことです、えー、でねまあそれこそレビューいきますかね、えー、まあ、こんな感じで,あでとにかく言いたかったのがくよくよしないでって言いたいんだけども今日ね<笑>僕、日課としてフェイスブックで誕生日の人のコメントを書くっていうのをやってるんですけど今日、私828人友達がいてついにね、ねよく前友達に言われた,のそんな言ったらあれでしょ1日23件とか続く時あるでしょって言ってたら今日、びっくり、なんと今日僕の友達9人も誕生日ですよ。今日あのねフェイスブックでこの日ねあの誕生日だっていう人、まあ、気が付いたらあれなんですけどそうすると私そうするとさセックスの逆算しちゃうっていう悪い癖あるんでああと思ったねだから10ヶ月10引くとだいたい4月ぐらい8月ぐらいですか、うん、夏暑い時期だからね、うん、で昔ベティ・ブルーって映画あったでしょジャン・ジャック・ベネックスの、うん、ジャンユー、えーなんだっけ・ユングラードあの人あれねあの、えー、キリングセンスじゃねえ、キリングタイム、ね忘れたクエンティンタナティの脚本を書いてですね。あったでしょ、あの銀行五輪ってやつ、僕見てないけど、エリック・ストルズって言った、まあ、それとか出てる人だけど、でそれでベティ・ブルーって映画で、あのねまあ、フランス語の現代がしゃれてんだな、三十七度五分って、あの女性が一番たえ妊、ー、娠しやすい音と、かけてかっこいいと思ったけど。でそれでオープニングでいきなりさそのジャン・ユーグ・グアングラードが、えー、女と出会ってセックスしてるところから始まるんだよ、夏中ずっとやってるっていうのが頭の中からこびりついて離れないっ、ね、当。いやまあ、まあ、面白くないね、嫌な映画だね、暗いしね、うん、あの要は女の人が妊娠できなくて自分の目をえぐっちゃってで彼氏がもうそれ耐えきれなくて殺しちゃうっていうそうそいう話なんだよ。なんでそんなって、こう何を落ち込んだんだってこう言いたくなるようなね、ちょっとその女もエキ,エキセントリックなとこあったね、なんかレストランでいきなりなんか友達の何こうフォークつきさせたりさ、なんかそういうとこあったけどね、まあそういう、そういういあごめんね、マイク浮かんじゃっちゃって、まあ、そういう映画あって、で、まあね、そういう状況なんですけども、あのね、それでもね、最近落ち込んでるせいかね、フェイスブックで、メッセージとかもらってんだよライブ今週あるからおいでっていうのに1つも返事返してないんだよね、俺。れ珍しいんですよ。で、いや、うーちゃんとっつさんにどうしよう、俺もう、このままもう、引きこもっちゃうんじゃないかなって言ったらうーちゃんとっつさんになれたもんで、いや、そういう時あっていいんだから気にするなって言ってたけどね、本当も。うんいや珍しいです、これね、まあ、とにかくそういう時もあるからね、まあまあ、まあしょうがないんだね、これ、本当に、まあ、夏ですから、夏になったらもう楽しいことしかないから、その前にぐっとエネルギー貯めてるってことですね、そういうことです、まあ、とにかくそんな感じの僕の一週間でございました。はいえー、ということで、続いてはいきますよ、えーっと、うーんと、おい、ウス新しい情報、それは常に我々の身近,近,近にあるも、ね、の、身近にあるもの、デビュー 2.4 キロ。はいえー、というわけでレビュー2 4 k ですけどもね、狂言は映画、映画じゃねえ、本も紹介したいねあー、早くバカボンドの悪口言いたいんだけど、もう忘れちゃったもんな、バカボンドってどういう漫画だったっけな、あれ、えー、西部劇の漫画だったか、もう時代劇だったか、もうすっかり忘れておりますけどもね、あのーまあ、その宮本武蔵、ねまあ漫画とか、まあ、いろいろ喋りたいんだけども、いやー、ねまあ、とりあえず最近は映画ですんでね。まあ今日も映画行きたいと思いますね。はい、えー、で今日の1本目はですね。もうタイトルいただけで、またこれも褒めるやつだわね、えー、今日の1本目はこれですね。じゃあえー、監督さんがチャールズチャップリンで主演もチャールズチャップリンで黄金郷時代ですね。はい、えー。でも淀川長治さんっていうね。映画評論家の方が人生で一番好きな映画。さよならさよなら。一番好きだっつって言った映画らしいですけども、えー、もうも、うあれですよね、もう映画史に混然と光り輝く名画の一本ですよね、だからいつも言うけど、こういうの見ないで映画の話してもバカにされるから、こういうの一本見とけばいいんだってよく言うんだけども、も、あのーまあ、そういうことだと思うんですよ、で、見たんですよね、でチャップリンとかそういうこう、バスター・キートンとかさ、どんどんその映画史みたいなものが最近、気になるから。もうとにかくもう昔の映画も大好きだしっていうんで、もう見ようと思って見たんですけど、で今回見たのがです、ね、あのこれ2種類ありまして、黄金教授だっいうのは、僕は、今回初めて知ったんだけど、まず25年に作られた、えー、ナレーションな,なしのバージョンがあって、これ90分ぐらいの尺なんですけど、で今回僕見たのが、えー、42年に作られたサウンド版つっといってあの、トーキーっていうか、ね、ナレーションが入ってるんですよ、でチャップリン自身の。で最初見た時はやっぱ黄金京時代ってそのもうサイレントであのそういうセリフが入ってないんだろうっていう風に思ってたらいきなり入ってたからなんか変な感じするなと思って見てたんだけどさでもうこれがやっぱもう最初に言ったようにまあ面白くてね泣くんですよ、見ていてでもう皆さんご存知のようにこの黄金京時代っいうのはもう映画シーンの頃の名シーンと言われてるる靴を食うシーンがありますよね。で靴を食うシーンというのはやっぱモダン・タイムスの,あのこうベルトコンベアに巻き込まれてで巻き込まれてくと見た時もさわーって思ったけど靴食ったってやっぱ思うんだよ、やっぱ元映画青年としてはさこれ俺見てなかったなと思ってでそこでまあテンション上がっててでお話としてはさゴールドラッシュ、昔のアメリカで起こったゴールドラッシュが舞台で。でチャップリンが遊んで、まあ、アラスカかなんか行ってで、まあ、黄金を探っていっていろんな事件が起こるって話なんだけど、急的にこれね後半からラブストーリーに変わっていくんですよね、でチャップリンで、まあ、そのまあホームレスみたいな男が来ていろいろやってるうちにさ街でさいるさあの、えーとね、女の子がいるんですよ、その女の子のこと好きになるんだ。でその女の子が結構ちょっとこうバーみたいなところでさ働いててさジジョーアって女の子だねジョージアって女の子好きになるんだけどでこのジョージアと結構いい感じになってくんだよ、仲良くなってでジョージアなんか結構こうすれて女の子だからいろんなこう男とちょっと遊んでたりするのね、でそんな中でさジョージアとチャップリンがさあのチャップリンの小屋にね、今度あの遊びに来た時に、今度、年末年越し、カウントダウン、あれって何て言いますっけ、にね、カウントダウン、一緒に過ごそうと、31日は、みんなでパーティーしようってって,て、チャップリン、待ってるんですよ、小屋で。もう貧乏な生活の中よ。みんな来ると思ってさ、コップにこうそれぞれなんかこうメッセージやって、もうね、わかるでしょそうするとバーでさ、盛り上がるんだ、飲み屋で。わーってジョージアとその仲間たちが。で、チャップリンずーっとその間待ってるんだよ。もう、ね、セリフなしですよ、ここで、そこでまた靴食うシーンともう一つの名シーンのチャップリンがそんなジョージアーとねこう想像、楽しい想像しながら待ってるところでさ、靴であのパンにホークさせて踊るシーンっつうのがそこでやるんだよ、もうなんかキュンキュン組んだ、そこ見てて、切ない、でチャップリンがねあ、来ないんだと思って出てくとこの子の悲しさよ、本当に。で、その後、ジョージアやってきて、その、え、なんか、ジョージア、えー、チャプリンの部屋に、その、ジョージアの写真があって、気持ちに気づくんだね。うん。で、そんな中で、チャプリンついてないんだけど、そこで、ゴールドラッシュで、こう、えー、金庫を掘り当てて、さてチャップリンとジョージアの関係がどうなるでしょうかっていうところになっていくるんですけども、ももまあもうこれほとんどもう最後まで喋っちゃうんだって、最後まで言うとですね僕が泣いたシーンを言うんですけど、まあだからいつも言うようにまあここからちょっと2、3分聞かないでもらいたいんだけど、最後まで喋るから、船でアメリカに、アメリカというか、どっか旅行するんだね、チャップリンが、でそうすると、金庫を掘り当てたって、一躍もうセレブになってるんだーって言って。でで当時の格好を再現してくれるとその記者が来てあの書かせてくれてんうんだ、その体験記をさで船の上でね、で昔のボロい格好をさされるわけだ、チャップリンが。そうすると、ジョージアもその船に乗ってるんですよ、でこの船の中で不法に船に乗ってるやつがいると、でそれつらを探してんだ、船員たちが。でチャップリンが古い格好でその歩いてると、ジョージアがそれ見つけてさ、不法に船乗ってんのこの人だって思うんだよ、チャップリン見て。で、隠すんだ。こう、見つかんないように。で、見つかっちゃうのさ。で、見つかった時に、ジョージアが U の船員に向かって、ね、この人のお金は私が払いますって言うんだよ。金持ちになってるの知らないんだジョージアは。ね。私が払うから船から追い出さないでっていうの、この人捕まえないでって言って、その後みんなが来て、何言ってんだ、この人は金持ちなんだよって言って、ああ、なんだ、そうだったのねって言って、幸せになって終わるって言うんですよ。でさ、うまいじゃないここで1個さ、ジョージアが本気でその声援に懇願するんだよね。ここにさ、ジョージアが実にその気持ちがピュアな子だってうことが一発でわかるじゃない、ここで。何の心配もないんだよ。ジョージアって人に対してさ、見てる側として。でチャップリンがそういう子好きになったってことが分かるんだよねここで見ててこの気持ちがこう高まって見てる側としてはさこのテンションが何てつうの8090とこクッて超えてくるんだやっぱ見せ場が用意されてるから映画としてここ泣けちゃってさーいやーやっぱ映画のんびりしてるとこあっからうんあのー、そんなテンションた高まるまで結構時間かかるいよ。70分くらいの作品なんだけど、俺が見た、えー、今回のナレーション版というかサウンド版っいうのさ。いやでもこれ本当に見たらいいですよ。やっぱ、あのー、よく言うけども、やっぱ、まあ、このあと紹介する3本目もちょっと名画系なんですけどもねいつも言うけども名画っていうのはもういろんな批評を耐え抜いてきてるから絶対力あるから絶対見なきゃだめだよっていつも言ってますけどもまあそれの流れで言えば今週も間違いないんで。えー、絶対、ですねこのチャールズ・チャップリンの黄金京時代、えー、絶対見てちょうだい、はいえー、ちなみにサイレント版だったら YouTube でただで見れますんで、まあ、そっちで見てもいいのかなと思いますけども、もでも、もう基本的にはなんか、えー、黄金京時代といえば、この42年に公開されたサウンド版ということになってるらしいので、まあ、そっちをちょっと見てみるのがいいんじゃないかなという,ふうに思いますね、はいえー、もう絶対おすすめの一本です、はいえー。というわけで、今日の一本目はです、ねえー、監督さんがチャールズ・チャップリンで主演が、チャールズ・チャップリンで、えー、黄金京時代でした。はい、えー。で、続いて2本目なんですけどもね、続いて2本目。これもいいですね。俺はその毎週言うように映画の神様に最近愛されてるから、もうお前はフェデリコ・フェリーニみたいな映画監督になるしかないよってもう映画の神様言ってると思うけどね。だから俺の夢としてはさ、うーちゃんに脚本書いてもらって、コーチさんにカメラ撮ってもらって、やっぱそろそろ自主映画1本がっつり作って、えー、カンヌで批評歌手をもらって、セレブになろうっていうのが最近の夢なんですけどもね。前、まあえー、セレブになりたいな、本当セレブになったら俺めんどくせえだろうな。歯か2分の1みたいになってさ、ずーっともう神経症みたいな感じになるだろうな。眠れないんだとかって絶対言うに決まってるだほんともう。えー、でもまあまあ話ずれましたが、えー、今日の2本目は監督さんがね、アブデラティフィ・ケシュシュで、えー、主演がアデル・エグゼル・ーホップスレアセドゥで、アデルブルーは厚い色ですね、はいえーで、今回打って変わってです、ね、2013年のフランス映画というわけで、最近入るのはヨーロッパ映画ですけども、も個人的にはやってる。えーまあ、お話が、です、ねえーまあ、これ元は2010年のなんかグラフィックノベルが、えー、原作になっているらしいんですが、フランスの。えー、でお話が、ですね、えーまあ、女子高生がいるんですよ、えー、アデルって女の子が。でこのアデルって女の子がエマという女性と出会って恋愛をしていくって、まあ、そういう単純なお話ですね、であのー、結構、これ評価が良くて、えー、カンヌでパルムドールも撮ってるんですけども、えー、この主演の2人の演技がとても素晴らしいというので主演の2人にもですね、えー、なんか主演女優賞が贈られたっていうなんか特別賞みたいなのが贈られたっていうこのカンヌ映画史上初めての作品といわれてるらしいんです。でもう前評判高かったんで、もう絶対悪口言ってやろうと思ったんだけど、見たら案の定、すごい面白くてさ、これ、で、えー、また旅芸人の記録と一緒で、ですね今回もちょっと尺が長くて、ですね179分ですね、えー、3時間ぎりぎり行かなくて済んだっていうことなんですけども、も、えー、見てたら、ですねまあその最初、アデルって女の子が、ま、あえーじえーまあ、高校でいてっ,つって言ってさでフランスの高校だからもう授業が難しいわねん、えー、なんか哲学書みたいなのやってなんか喋ってんだでアデルって結構文学少女でさ私サルトロなんか読んだりするのよねなんつって言ったりするんだよそしたらエマっもうのはうさアート女子でさ美大生だっつうんだよそしたらエマがさ私も昔サルトロすごく好きで高校時代熱中したのよねなんて言うんだよそうするともうピリピリくるじゃん俺みたいなインテリは。負けてらんねこの野郎って思うじゃない。俺だって、俺だってって言いたくなるんだよね。負けねえぞ、畜生俺だって王と呼んだからなってね。王と呼んで気持ちは分かったの俺だぞって思って。俺だって、っていうかプルースト呼んでんの俺だってまたすぐほら、文学話すると俺はプルーストだっていうところしか張り合えないから俺は。でさ、そんな話してんだ。で、二人がまあ、要は同性愛の関係になるんだけども、これやっぱ上手なのがさ、やっぱアデルって最初からそのエマに対してなかなかそのすぐエマらもうそのは高校でねアデルが喋ってるとさクラスメートといきなりエマがやってくんだよバーで知り合ってでそしたらもう周りのクラスメートが噂するわけ。何あのなんかいかにもレズって感じの,のあいつ誰って言われたりするんだ、アデルが私に友達よなんとかって言ったりするとそれでいじめられたりするんだ、アデルが喧嘩するんだね、そこで女子高生、あの他の友達とあんたレズなのとかって言ってレズじゃないわよ、いや、あんたがレズでもいいんだけどなんであんた認めないのよとかって言ったりするんだよね、でここで俺、意外だったのがやっぱフランス人も似たようなことを考えるんだなと思ったんだよ、あのフランス人とかってもうそういうことをもう進歩的に考えてて。あのああ僕、ゲイだよとかって平気で言ったりするのかなと思ったら意外とそんなことないんだってことでここで気がつくんだけどもだから、やっぱさすがサルトルだなんだって言ったって、まあ、さ日本の高校生と一緒なんだよ、要はこうやっぱ感情ってものはそう変わらないんだよ、やっぱどうやったってさでそこでこうアデルがやっぱこうエマに対してまあ恋愛の気持ちも最初見たときからもうインスピレーションを感じてもう惹かれちゃいるんだけどそのキスしたり体の関係でこう超えた後っていうことがやっぱお話のメインになってくるんですよでそうするとさこの作品って最近こ俺カメラなんですけどもうね179分中ねほとんど人物のアップなんだよほとんどで昔さ、さ胸騒ぎの恋人ってグサベールドランっていう最近あのカナダの監督で流行ってるやついるんだよね、でこれマザーとか、私アロランスとか、最近だとドット・ザ・ファームとかって映画が出たやつなんだけど、俺、ザ・マザーってこの1本目見たときは素晴らしいと思ったけど、この胸騒ぎの恋人って映画、クソみたいな映画だよ、本当に。あのこれは本当ぶっ殺さなきゃならないと思ったんだあの、俺が才能あるってのは誤解だったんじゃないかと思ったんだよね。でこのさグサベールドランって自分で監督やって主演もやってて、フッちゃんとか好きそうだよ、もうザ・ゲイって感じの、もうヨーロッパのゲイって、まあ、必ずモヒカンだって最近は友達から聞いて、そうなのって話あったんだけども、もうそういうグサベールドランも自分がゲイでっていうその体験隠さないんだ、映画の中で。そこら辺は新しいと思ったんだけども、も面白いなと思ったんだけども、もでこの画面構成がすっごくネタくそでさ、紫<笑>の恋人。で、多分、女の人が本質的に嫌いなんですよね、グサベールドランって。女をすっごいひんなく扱うんだよ。で、僕も本質的にゲイじゃないですか。あの、俺とうっちゃんってザ・ゲイって言われてるぐらいで、あの、風と木の歌が大好きなんだよね。だから、ゲイものちょっと僕らもうすぐ手叩いて喜んじゃうんだよ。あの、だからベベ、ゴールベ,ルベット・ゴールド・マイも俺,の俺たちの映画だって言ったし、ヘドウィック・アンド・ングリンチも俺たちの映画だって言ったんですよね。大好きだって言って。で何を売るとうちはモーリスが好きだからなっ,つって言ったらそりゃそうよっ,って言ったぐらいの本当に大好きなのねもうホモじゃなきゃ困るんだ映画ってうのは基本的にさ女とか出てきてほしくないの本当でそうしたらさ見ててグザベルドラン退屈だと思ったけどこっちのほぼほぼアップって違うんだよ親密になってくんだよ登場人物に対してで要は、お話なんかって単純なんだよ。よ要は、アデルとエマが別れちゃってってお話なんだよ。で、エマがもう、アデルが、エマ辛いわ、私。私とより戻してって。私ともう一回セックスしてって、それだけの話なの。だから、俺たちみたいな風と木の歌読んでたやつからすると、あ、ありがちねって話なんだよ。うん、そうなると思ったよって思うんだよね。大体、同性愛者って別れちゃうじゃない。大体さ。だから、まあそういったところで、実に普遍的なものなんだけど、やっぱこのカメラのアップでずーっと迫っていくからあの話の会話を受け止めるのって自分自身になってくくんだよね映画見ててだからエマとアデルが親密になれや、自分が本当にそのエマとキスしてるような気持ちになるしエマとアデルが喧嘩すすりゃこんな辛い喧嘩ないって思うんだよでアデルの気持ちが分かるんだよね。分かれた原因って、アデルが浮気したことにあるんだけども、アデルが寂しくて浮気したっつうの分かるんだよ。その、エマがその、いろんな作品発表して忙しいっつって言って、もしかしたら浮気してるんじゃないかっていうふうにこう、勘ぐり出すんだよね。で、その寂しさで浮気するっていうさ、こんなシンプルな理由ないじゃないで、喧嘩した時にさ、なんで浮気したのよってエマが言うと、寂しかったのって言うんだよ。で、これも理由として実にシンプルで、それ共有してるから、エマに対してそのアデルが懇願した時に頼むからエマより戻してやってくれって思うんだよねこういうとこさ変になんか脚本に気をてらってなくてうまいんだよねうまいっていうかド直球だよね投げ方としてでパーティーとかやった先でもさエマがモテるから結構ねなんか結構女の子といい感じになったりするのをさアデルが見た視線とかっていうところにもなってきたりするんだよでも、同時に今はアデルがなんか別の女の子とちょっと喋ってると,ちょっと気になるっていうようなところもやったりとかしてって言ってさうまいですね、でやっぱり芸者じゃないかなって言ったりする人いるかもしれないけど結果、人間なんてのは男も女もねえていうところで何やったって構えやしねっていうところでいや、せそこましいこと言わないで黙って見やがれということも言いたいんだね。ほんと男同士だとか女同士だとかどうだっていいんだよなのいや、そういうこと言ったらゲイの人になんて社会的にいるあって俺たち怒っちゃうよって言うかもしんないけども、でもいつも言うのは人間が人間愛するってことは根源的に何も変わんねえから、それはみんな一緒だろうってことを俺は言いたいんです。だから、あの、黙ってこんな素晴らしい映画見ないの損だから、179分あっという間に過ぎるからね。絶対見た方がいいですよみんな経験あるでしょうね、好きな女の子になかなかそけなくされて辛いっていうのはさ、俺の周り、そんなやつばっかだから、もう気持ち分かっちゃってしょうがないよ、俺だってそういう時期あったからね、本当にね、うんまあ。というわけでね、とっても主演の2人も素晴らしい演技しましたし、あのとっても素晴らしい演出がある作品ですから。絶対見てください。はいえー、というわけで今日の2本目はですね。監督さんがアブデラティーフケシュシュでで主演がアデルエグザルホプロスとレアセルでアデルブルーは熱い色でした。はい、えーで続いて3本目なんですがね。僕もう1本あの紹介したかった映画あってんだけど、まあこれ来週だね。あのニューヨークのパリジャンっていうさ。あのクラウドセレピュセプシュ,ピシュあのほら後でしょ。あのロシアンドールズとか。あの青春シリーズフランスのあれの3本目もよかったからちょっとその紹介したかったけど、まあ、今日はしょうがないやな、えー、で今日の3本目はねこれもまた名作モノクロ映画シリーズですね、はいえー、でも,もう監督さん、名前言った時点でも名画ですからね監督さんが黒澤明でもうもう拍手が鳴り合まないようーちゃん、こいつはちょっと拍手やめて喋りづらいじゃないこれで主演が、ね、もうこれ、名外の条件ですよ、ね、志村たかし。ね、でもう一人主演が、三船郎で酔いどれ天使です、えーあのまあ、いい映画ですから、もう見なきゃいけないわけですけども、えーまあ、今回、ですねあのアデルと違って、アデル日本文の98分で終わりますんで、あのぜひ見,に見てもらいたいんだけども。あのお話がですねまあ黒澤明がこれでキネマ旬報のベスト10の1位を取った、えー、作品でありますし、えー、三船敏郎と黒澤明が初めてタッグを組んだ作品でもあるんですよねはいだもんで黒澤明にとっちゃ記念碑的な作品と言われてますけども、えー、お話はですねあのー、三船敏郎演じるちょっとこうヤクザの松永っのがいるんですよでこいつがちょっと、ね悪さしちゃってあの、医者に関わるところから始まるんだで、この医者をやってるのが志村たかしさんなんですけどもねで、これが真田っていう役者男で,で、この真田っていうのはさ、あの結構ぶっきらぼうな医者なんだよ、ね、もう何言ってるか全然分かんないんだ、昔のモノクロの映画で、あのモノラハルの映画だから、音悪くて、お前はってこう言うんだよ、ね、<笑>お前らみたいにチンピラのなんか俺は見たがねえんだって<笑>こう言うんだよね。ちょっとこう赤ひげのちょっと三船敏郎さんに通じるところんあるのかな、ぶっきらぼうで口が悪いっていう,こう、いかにも下町な医者ていう感じでさ、そしたらこう喧嘩するんだよ、二人が早速さ、なんだって医者,医者崩れが黙って俺見ねえかなんて言ったりすると、なんだって、てめえ、そんな元気あるら別に見る必要はねえじゃねえかってこと言ったりするで、下村隆さんで。そしたら三船敏郎は咳すすんだよ、ゴーゴーつってって、俺はちょっと結核かもしれないから、ちょっと見ねえかつって言って、三船敏郎さんが、見ろつって言って、どうやって見ろつって言うんだ。胸開けてみろっうのが胸開けてみやがれって言うんだよ。で、胸開けたらさ、おめえ明日レントゲン取りに行きなって言うんだよ。医者に見に行きなっ,つって言って、病大きいでっかい病院行って、レントゲン取ってもう一回この病院来いって言うんだよ。で、結核の疑いがあるっつうわけよ。で、実際この松永っうのが結核でっつって言って、で、こいつと、こいつを治療させるために真田がこう頑張るっていうそういう話なんだよね。でヤクザじゃないそうするとさヤクザの兄貴分とか出てきたりするとさあの松永真田が最初言いに行くんだよキャバレーに、ね、おいっつって言ってねレントゲンミニセに行ったかっつうとさバカ野郎そんなとこ行けっかっつうとさ喧嘩しながらでもさなんとか真田をこう病院に連れてこうとするんだね、でっかい病院に電灯券でちゃんとこう確認取れって言うんだよ、志村たかしが。そういうとこ、熱いんだよ、この映画さ、で三船敏郎がやっぱどんどん体が老いてこう病に侵されてってっていうところでさ、なんとかその真田の言う通りにしたいんだけどもさ、いろんな誘惑があるわけよ、やっぱそこには、兄貴分が戻ってきて酒飲めって言ったりしてもさ、いや、兄貴、すみません。酒はちょっと自分は<笑>ってんだよ。なんだって、俺が無償入ってる間、なんか世相も随分変わっちまったななんて言われたりするとさ、じゃあ一杯だけなんて言うとさ、カット割ったらもう、松中ぐでんぐでんなのよ。で、またそこ真田に見つかって、バカ野郎ってこう言われたりするんだよ。で、やっぱこのバカ野郎とか、なんだこの野郎ってこのこう会話、で、こう、口は悪いんだけどさ、もうヒューマニズムあふれる力作って書いてあるだけあってやっぱこう人間を救おうとする人間の話じゃないですかで戦後のねもう闇市みたいなとこでさあってっていうとこの演出も素晴らしいんだこれホントで松永がさボロボロになっていくの見るとさ、でまたこの兄貴っついうのがまたその真田のとこにいるね中村千恵子さん、これはあの日本無責任時代の,あの植木仁の下宿先のおかみさんやってる人だから、その62、63年、日本無責任時代が、で今回48年の作品じゃない、そうすると、無責任時代の話とかぶせると、俺の下宿先の女将さんの若い頃っていうことにもなってくんだ俺自身のそうすると僕あみさん昔大変だったねっつって言ってそうすると松永の兄貴分が昔この中村千恵子さんの,あの旦那でそれで手ちょっかい出そうとしてくんだまたそうするとちょっと松永がさ頭下げんだよ兄貴に向かって兄貴すいませんっつって,言ってこの真田の医者にはね俺は本当に世話になってっからあの手引いてくんねえかここはって言うんだよ俺に免じてっつうんだよそうすると真田がさ何言ってんだこんなゴキブリみたいな連中に頼んだってそうはいかねえんだっつうんだよねヤクザ嫌いだからそこも出てるんだ黒沢家のヤクザ嫌いっつうのがさで真田が言うんだよ、ね、俺が兄貴分の上の親方に頼めば俺から頼めばきっと兄貴に言って手引いてくれるはずだっつうんだよでも、その間さ、真田は俺がい、俺はちょっと警察に行ってきて、警察に入ってきてもらうって言うんだけど、いや警察なんか行ったら俺のメンツが立たねえって言うんだよ。俺が頼みに行くって言うんだよ。ボロボロの体をして。そこなんかもう涙なしには見れないの。中村千恵子が松永美船年寄りに向かって言うんだよ。ね。行っちゃダメ松永さん松永さん行っちゃダメって言うんだけど、松永無理やり行くところ。こんな泣ける話皆さんありますこれは本当に。やってんの三船敏郎ですよ。こんなダイナミズム溢れる素晴らしい作品ないからね。今の作品でやれね。俺が言いたいのは、また方が批判しますけどもね。かわいそうだと思うのは、やれ、なんだか、合力あやめ出た、何ですか松坂通りですかあの、ガッチャマンが出た映画で、こんな泣ける映画ないって言うでしょ嘘なんですよ、それは全部。あの、それは幻想なんだ、ビッグブラザーが作り出した。これはジョージ・ウェールの話ですけどもね。こんな素晴らしい作品ないからね、絶対見た方がいいし、あと、ちょっと俺的なアレンジ加えれば、あのー、これアデルにも通じるとっかもわかんないですけどもね、三船美佳のお父さんはこんな素晴らしい作品出たっつうとこで、あのジョージア・サクラですか、あの人は、えー、ジョージア・キヤマじゃなくて、旦那さん、ね、見て、こういう男気あふれるでっかい気持ちにならねえかって言いたくなるんだね、で黒澤明さんが自分のスタイルを確立した作品はこれだって思ってるらしいです、自分で、で僕、最近、昔の作品から見直してるんですよで、初めて見る作品も何本かあるんですけども、それ見ててもね、確かにね、俺が知ってる黒澤明はこれだっていう感じですよね。だからねこれ、本当にやっぱ昔の桂馬順法素晴らしいっつうとこあるいや今はも素晴らしいのか分かんないけども、まあ、その桂順が力あった時の作品だという,ふうに思いたいですから、まあ、それの方が第1位だったわけですよ、天使、分かるんだ、昔から見ていくと、まずさ、黒澤明が8位とか7位とか入ってるところからそれで何本か重ねて1位になってくくんだよ、小津安二郎とか抑えて。全然違うもんね、作風としてはね。時代が変わってくる。まあ、大津谷二郎はその後も素晴らしい作品撮るでしょうけどね、東京物語とか撮るでしょうけど、僕は東京物語と,とかよりも浮草とかの方が好きだけどもね。まあ、だからね、昔の方がすごかったってうとこで、絶対見てちょうだい、これ。あのー、うーちゃんも絶対好きだと思う、これは、本当に。でも一つ大変なのは、この三船敏郎の敵役になる岡田っていうこの兄貴分の山本麗三郎って人が演技下手くそなのがちょっとそこだけはいただけないですね。大根芝居相当やってくれちゃってるんで、岡田が出てくると、すっごめばか野郎って言いたくなるってことこがあるね、本当。三船敏郎は風に食っちゃってるんですよ、迫力として。あの、でそこに対抗できるのは、やっぱこ相,手相手方、相手役やった志村隆しかいなかったね、これは本当。そこっていうところでね、ぐーっとそのルルル素晴らしい役者が出て、そこに周りが追いつけてないっていうところがあるけど、まあでもとにかくね、素晴らしい作品ですんでね、ぜひぜひ、あの悔しいのが黄金峡時代と彩り天使としてもアデルに絡まな,ない、もし,もしくもっといやー、旅芸人の記録よりもあの早く終わっちゃうっていうところは、なかなか面白いところでもありますけどね、まあ、ジョニーのおすすめなんで、絶対見てください、これね。はいえー、ということで、今日の3本目はですね、監督さんが黒澤明で、主演が、ビブネとしろうと、志村ラタカでヨいドル天使イン・ダ・ハウスでしたというわけで以上レビューに行っておけろでした yeah, ってはいというわけでエンディングですけどもねいややー,あのさーいろいろ話したかった今週ね映画見てたからさ、あのちょっと他にもいいのあって、あのー、4ヶ月と3週と2日っていうルーマニア映画とかさ、あと来年ほらス、スーパーマンやるでしょ、でそれに合わせて僕、最近あの監督さんのザック・スナイダーっていうのを見てるんですよ、で見直してて、まあ、ある程度全部見たんですが、監督作品は、それのねエンジェル・ウォーズっていう作品もすっごくよかったの、このエンジェル・ウォーズってのがさ、俺、見終わったときね。面いいな、ザックスナイダー。<笑>なロッテントマトっていうレビューのサイトで、レビュー支持率 22% ですよ、こんなひどい話あります本当俺、自分の映画の趣味ってのを疑ったわだとあの、ザックスナイダーが撮った「ガフールの伝説」っていう映画があってこれ、ね、フクロウが主役の映画なんですよ、CG 映画で。これ可愛かったでで、すね。フクロウがあの一生懸命戦うっていうファンタジー作品でずっと空飛んでるの気持ちよくてさ見ててやっぱザックスナイダーってこうリアルフクロウですね 3D だけどでもこうあのちゃんとキャラクター的な味付けされてあるけど結構これお兄ちゃんと、ね、仲違いしたりとかしてお兄ちゃんと憎しみ合う話,か話とかだったりとかしてねクローがお兄ちゃん戻ってきてとかって言うんだけど、お兄ちゃんの方がそんな世界に戻れるか、俺はとかっていうとこ結構熱い話だなと思って、まるで、カテジナさんと嘘みたいだと思ったけどね、あこれなんで俺がガンダムに戻るんだろうってあるであと、ターセム・シンって人の,あの落下の王国って映画が面白かったですね、これずっと前,前から見たかったんだけど、あの衣装さ、衣装か英子ってこの間亡くなっちゃったけど、うんやって、衣装綺麗で。あのー、これはね、俺しかいいって言っちゃいねえだろと思ったらあの意外とブクログで結構マニアックに評価されてるみたいで結構評価が良くてあじゃあ俺そんなに乗っかんなくていいかなって思っちゃったとこがあってそのは紹介したかったんですけどね。まあ、まあというわけで、ね、えー「REDIO2.4 キロ」ではです、ね、あの皆様からのメールたくさん募集しておりますので。あのー俺ねあのお願いがあってですねあの皆さんからのおすすめの映画と本毎週紹介してもらいたいんですよ、あのそしたら僕いいですよね、ななんとなくね、まあ、ヨーロッパ作品も見てハリウッドの作品も見てアジア作品もたまに見てつんでバランスよくと思ってるんだけどもそれでもさ見逃すと作品って結構あって最近だとあのサスペンススリラー系はもう見ないんですよ、僕。あの相棒いやだからほらほね、テレビシリーズから見ると、ば、ね、かにしてかかってるでしょこうやって、そういうとこよくないなと思ったよそうだよね好きだから勧めてるのに、すぐさ、なんかえー、ニコラス・ケイジが出たなんとかって作品が良かったですって言うと、もうすぐ言うじゃない、ニコラス・ケイジなんかもう地めだから面白くないよってこう言うから、人から勧めてくんないと、ね、ちょっとお金払ってみようっていう気にならないんで、ちょっと相棒を見ましょうね、相棒一日一話ずつ。はいえー、だけいろんなメール募集しておりますんでじゃんじゃんじゃかじゃか送ってください。はいというわけでこんな感じの『レ e a d y にできるでございました。というわけでまた来週。